0: 朋友们，大家好啊！今天咱们聊聊苏胖在全球各地看到的我们中国跳广场舞的大妈的经历，同时呢，也说说群里之前聊到过的，就是为什么欧美的大妈不爱跳广场舞，啊，日韩的大妈其实也不爱跳啊，为什么就唯独我大中华的大妈们这么热衷于跳广场舞？在聊这个话题之前呢，我要先嘚瑟一下，我在阿囧49。突厥帝国梦的狂欢，还有阿炯六十八，猜猜谁会是伊斯兰世界老大？里面曾经预测过，土耳其支持阿塞拜疆打击亚美尼亚。大家可以看一下中间这张图片，只要打垮了亚美尼亚这个横插在伊斯兰，特别是所谓的放突厥国家联盟的这样一个小国，那么从土耳其到阿塞拜疆，再到中亚的五个斯坦国，就全部连在一起了。就有可能完成突厥国家联盟的构想。果然，在去年，阿塞拜疆在土耳其的支持下，趁着中美对抗的国际大环境、欧盟的自顾不暇，还有俄罗斯因为经济衰退对这一地区的影响力减弱，那就更不要说啊，在西方制裁下摇摇欲绝的伊朗，真的就打得亚美尼亚割地赔款，拔掉了这个小小的拦路虎。土耳其在前两天宣布正式成立突厥国家组织，或者说突厥国家联盟。打完亚美尼亚这第一道关卡之后，剩下的几个拦路虎就是俄罗斯，还有土库曼斯坦。本来还想说伊朗啊，但是伊朗确实在美国和以色列的制裁和渗透下，政权啊基本可以说是千疮百孔，连自己最重要的核武器之父。也就是国防部副部长都保不住，那就更别说在阻挡突厥国家联盟的时候出一份力了。那为什么土库曼斯坦很重要啊？大家还是看中间那张图片，土库曼斯坦就在里海的东侧，和土耳其的小弟阿塞拜疆遥遥相望。这个国家如果不要加入，或者说拒绝成立国家联盟，那土耳其谋划多年的，事情就做不成。要知道，土耳其，就土库曼斯坦啊，这个国家一直是在学欧洲的瑞士，想把自己呢打造成中亚的中立国，拒绝加入正式的国家联盟组织。所以呢，突厥国家组织的前身好像是叫那个突厥国家合作委员会，就突厥语国家合作委员会，在2009年10月成立的时候，创始成员国其实只有五个：土耳其、阿塞拜疆。乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦，土库曼斯坦只是观察国。不仅如此，土库曼斯坦也一直不认同正式成立突厥国家联盟。这次最终被说服是很有代表性的啊！另外，还有一个国家也是组织的什么观察员国家吧？匈牙利。我在之前的节目里面说过，中国有两个强大的王朝：汉朝和唐朝。汉朝打败了北方的匈奴，匈奴一路西逃，还引起了欧洲整个民族格局的改变，最终冲垮了罗马帝国。那剩下呢？匈奴人在匈牙利这个地方成立了国家，也就是当今的匈牙利。虽然这个说法有些历史学家还有反对的声音，但是从现在的证据上看，匈牙利人是匈奴人的后裔，至少是有相当匈奴人的血统，是比较可信的。在唐朝啊，我们的祖先打败了北方的突厥。突厥人和匈奴人一样啊，向西逃窜，路途中还吸纳了不少其他的游牧民族，然后呢，逃到了小亚细亚半岛这个地方，然后呢，趁着机会灭亡了本来就奄奄一息的东罗马帝国，拿到了亚欧大陆的核心枢纽伊斯坦布尔，原名是君士坦丁堡。匈牙利的祖先其实和突厥没有多大的关系，你要硬说呢，就只能说是原来都是属于。亚欧大陆草原的一员，有一定的血缘继承和文化类似。他作为东欧的一个国家，现在上赶只要加入进来，可见现在的国际形势变化之大。放突厥主义在土耳其啊、呃、以东的地区曾经流行一时，但在上世纪其实受到了商股力量的限制和打压。第一是原发地土耳其自己啊，土耳其共和国成立之后。国父凯莫尔就奉行的是世俗主义，学习西方，他明确反对大突厥国家的主张，还逮捕并且处决了一批犯突厥主义的骨干分子。在凯莫尔看来，突厥联盟虽然可以形成联盟，扩大土耳其的力量，但呢，也把自己和西方还有其他世界的国家区别开来了，实际上是一种极端的民族主义，是在开历史的倒车。可是这个情况在凯莫尔去世之后发生了改变，尤其是在土耳其多次提出加入欧盟被拒绝之后，民族主义也就是泛突厥主义迅速抬头了。埃尔多安只是其中的代表。那第二个限制力量其实是苏联很好解释嘛，中亚五国原来都是苏联的加盟共和国，苏联作为斯拉夫文化为主的社会主义国家，出于自身国家。稳定和意识形态的原因，都一定会加强境内反突厥主义思潮的控制。只是苏联解体后，俄罗斯的实力大减，尤其是2014年被西方联合制裁之后，俄罗斯已经是一个二流国家了。如果不是庞大的核武器库，还有咱们中国在后面撑着，大国的体面都很难维持。从2015年。土耳其打下了俄罗斯的战机，还有啊， 2 0 2 0年纳卡冲突期间，就是阿塞拜疆和亚美尼亚冲突嘛，个股纳斯看的明明白白。纳卡冲突的时候，阿塞拜疆凭借着从土耳其那里拿到的，就是那种新新式的武器吧，恢复了对领土的控制。土耳其人的那个无人机啊，打得苏式装备毫无还手之力。这两次事件。土耳其的形象空前提高了，让周边的国家在传统大国之外找到了一种平衡的力量。冲突结束之后，周边的国家纷纷加强了和土耳其的合作，啊、购买什么土耳其的无人机。所以，工业和科技是一个国家实力的根基所在。当下俄罗斯啊，除了吃老本的工业，特别是军工业吧，还有部分什么软件行业，卡巴斯基。基础工业和科技实力已经落后很多了。这两天我在查资料时候发现，这个突厥国家委员会在九十年代刚成立的时候，俄罗斯就开始注意并且反对了。可是无奈实力下滑非常严重，他要关注的地方呢又太多了。最终这个突厥国家委员会还是在俄罗斯的眼皮底下，慢慢的发展成了一种准国家联盟，而且还是。文化和宗教纽带都比较深的同盟，俄罗斯不是没有反对和死绊子，非不为也，是不能也啊。第三个自由力量是咱们中国，自从左宗棠重新收复新疆之后，中央政权对我国西北地区的重视程度就一直保持在比较高的一个状态，尤其是随着中国改革开放之后，这几十年啊，我们越来越强大，新疆泛突厥主义那个思潮啊。得到了有效的控制，这个咱们在之前的节目里面聊到过，就是新疆维吾尔族同胞的祖先是大唐旗下的回鹘人和突厥，那是死敌呀。有些东突分子居然和反突厥主义搞到一起去了，简直就是认贼作父，而且是历史白痴。所以，一旦土耳其借着中美对抗、俄罗斯衰落的大环境下，整合突厥力量，一路向东，最后遇到的终极大 BOSS 一定是咱们中国。在亚欧大陆上，有五个国家或者说五大势力，都希望能够打通亚欧大陆，成为世界岛上举足轻重的力量。一个是俄罗斯，它的前身苏联，曾经是亚欧大陆上最有实力的存在。东边的中国和西边的欧洲，都曾经在它的武力威慑之下。第二个是欧盟，这个我上期节目里面聊到过，就是很多人忽视了的欧洲，尤其是如果能够融合俄罗斯的欧盟，才是美国眼中最可怕的存在。欧盟的实力，无论是硬实力还是软实力，都不可小觑。第三个是印度啊，印度也是一个野心很大的国家。尼赫鲁在监狱里完成了那本著名的《印度的发现》，他在书中写道：“印度。”以他所处的地位，是不能在世界上扮演二等角色的，要么做一个有声有色的大国，要么就销声匿迹。第四个是被更多人忽视的，认为绝对是二流小国的土耳其。要知道，奥斯曼土耳其帝国曾经的疆域是 1,200 多万平方公里，而且连接亚欧大陆，地理位置非常重要。土耳其的前总理、外交部长达武。特奥卢还有现任总理埃尔多安都是新奥斯曼主义的代表人物。土耳其本身的实力，不要说和中国、欧盟比，就是和俄罗斯和印度相比，也有较大的差距。可是人家借助外向型经济实现了腾飞，是伊斯兰世界工业体系最完善的国家，地理位置又极其重要。美国和俄罗斯都要给他三分薄面，都在拉拢他嘛。更重要的是。现在的国际环境对土耳其来说，那真的好到飞起。十个月前，我在之前的节目里面也说过，搞不好，啊，真的会让土耳其在这个天时地利人和的这个情况下，把土耳其突厥联盟做成，从而影响我们的西北安全。更重要是，对我们的百年大计“一带一路”产生影响。啊，现在不说了，已经有一定影响了啊。第五大事，你不用说了，就是咱们中国。关于土耳其初步整合了突厥国家联盟的事，就聊到这里。我们静待后面国际形势如何演变了。一旦中美啊能够心平气和的划分好势力范围，或者说能共治全球吧，那土耳其再大的野心、报复也得憋回去。接下来呢，我们来聊聊我在莫斯科红场，还有世界各地遇到中国大妈。跳广场舞的经历，先说第一个啊，不是在俄罗斯，是在印度的德里。我有个客户下面的产品经理，非常逗逼的一个人啊，名字叫什么我我有点忘记了。他告诉我在德里有一个啊什么商场面前，那个商场名字我也忘记了啊，我还去过去过几次的。据他说，每天晚上八点左右就会有七八个中国女生在那里跳舞，为首的是一个五十多岁的中年大妈，后面呢还有。比较年轻漂亮的啊，二十多岁的、三十多岁的姑娘。然后呢，他告诉我说，旁边几个小区都是比较高档的小区，有不少中国大公司的管理人员在那里租房子。他会经常跑到那里看他们几个跳舞，有时呢还会去送水果、搭讪、献殷勤什么的。我说那些人都是中国管理人员的妻子，你还敢去搭讪？不怕他们打断你的腿？哪知道这哥们说：“年轻的姑娘嘛，我只是看看。”我每次都是给那个五十六十岁的阿姨搭讪，送点水果什么的。我开玩笑说：“你这爱好比较另类啊！”我说：“他他说我当然不是看上的阿姨，我是想看看这个阿姨可能有个女儿可以介绍给我。他们住这么好的房子，如果得到他老人家的欢心，万一可以和他女儿谈恋爱并且结婚，那嫁妆就可以让我在印度开个小公司当老板了吧。”说完，还扒拉两下他头上那个中分的那个发型啊，伴随着他的动作，那、这个头皮屑纷纷的掉下来。印度人这个脑回路啊，哎，算了，牛 A 牛 A 啊！接下来我们来说说莫斯科。第四次去莫斯科，或者第四次去俄罗斯是二零一八年。我之前好像记错了啊，在节目里说过去过俄罗斯三次，后来想到了，至少是去了四次以上。二零一八年。我已经是一个公司海外事业部的总经理了，带着下面俄罗斯的同事还有国内的几个同事一起去的。当时呢有点春风得意马蹄疾的意思，所以呢在红场拍照的时候，不自觉的把手搭在了一个美女的肩上，就搭了一下，还傻傻的发到了微信朋友圈。结果呢被老婆看到了，回来后和我冷战了两周，最后我把本次到俄罗斯出差所有的照片全部删掉。啊，还跪了榴莲，没有那么夸张啊！做了好多保证之后才算完事儿。这里也提醒一下所有的男性同胞，在这方面一定要注意和女同事保持距离，拍照也不行。那次我们出差莫斯科六天，第五天的时候在逛红场，那是啊，应该是第三次逛红场的吧？远远的就听到了国内广场舞那个很提神的神曲啊，《小苹果》。和最炫民族风的那种混合版，凑近一看是十几个中国大妈在那里跳，后排呢还有好几个小姑娘，一看就是去旅游的，也在那里啊跟着一起跳。四周好多俄罗斯人，眼光非常的异常，有些人拿着手机拍照，有的人脸色不好的在那里嘟囔着。我真的是很佩服这些大妈，一是红场上那个石头非常的不平整，去过红场的人都知道啊。跳起来其实是很不舒服的。另外呢，至少有相当部分的俄罗斯人的眼光是不太友善的，甚至可以说是看那种精神病人的那种眼光在看他们。可是那些大妈依然跳得很嗨，其中带头的那个大妈做甩头动作，之夸张，眼神之自信，我觉得年轻时一定是成大事之人。当然，在国外看到最大的场面。最大那个广场舞的场面是在洛杉矶，在一个很大的篮球场里面，我看到了近百人的广场舞团队，不仅有大妈，还有中国的大爷，那场面丝毫不输啊！任何在上海、北京那些大型广场舞的团队啊，而且这个广场舞的队伍的后面还有四周有不少的老外，也是男的、女的也都有啊，跟着在那里跳，虽然步伐和动作还有关键的眼神。和我们中国的大妈大爷不在一个档次上，但是人家也是尽量的学着跳。我记得我身旁的客户问我：“这是某种中国功夫吗？”我笑着说是的啊，是老年人的功夫。不得不说，其实广场舞和很多中国功夫啊，比如说什么太极、咏春一样，也具备健体强身的功能。至于啊，群里之前有讨论过的广场舞为什么这么流行？甚至被很多大妈带到国外，我认为是因为中国是集体主义文化的社会，这些大妈他们主要出生在上世纪的五十六十年代，在他们的教育中潜移默化的受到上一辈人熟人社会中如何生存的教育，同样接受了集体化精神的一种洗礼。大妈们出生在农业国的末尾，成长在工业化的途中，随后又快速的经历了互联网甚至是移动互联网时代。人类走了三百多年的路，这些大妈们用三十多年的时间一一体验了，这使得就是即使随着现代化的展开，他们脱离了乡土，脱离了单位，仍然甚至更需要一个社会能够大体按照他们接受教育和青春时期的那个时候一样，让他们能归属在一个集体之中，这样他们就会感觉自己啊没有被时代抛弃。他们的生活还在自己的掌控之中，他们也不再孤单。这样一来啊，单调的退休或者在家生活就有了一定的盼头，结识很多跟他近于类似的同胞姐妹，也会发展成啊亲密的朋友。在广场上那一个小时啊，啊至少是几十分钟吧，仍让这些大妈们感到自己存在的价值。所以广场舞啊。最吸引大妈的一点，也许不是跳舞本身，而是集体这个熔炉。至于锻炼身体的目的，肯定也有，但我总觉得广场舞大妈的精神需求满足是第一位的。不信你去看看广场舞大妈的那些神态啊，那种眼神里面，多数的时候是可以看到成就感和归属感的。至于啊，群里还有人问说什么？外国大妈为什么极少有人跳类似这样的广场舞？是以为是以下三点：一、国外的城市格局啊和我们中国不同，一方面是大家居住的比较分散，缺乏跳广场舞的空间条件；而且国外的这个土地是私有制，政府想在市中心或者在一块地方建一个广场是困难重重的，所以缺乏跳广场舞的基础设施。第二点是，国外的大妈相当不分。不需要这种所谓的归属感吧？人家啊，一个人看书或者自己做手工，也可以在就是比较愉快的打发时间。如果需要归属感，他们也会加入什么教会呀，或者说社区的某个爱好协会。第三点是，中国的五零六零后大多都是高中甚至初中以下的文化。那西方发达国家，因为它发展的比较早嘛，大多数人都接受过高中以上的高等教育，所以。西方国家的悠闲活动或者休闲活动，它比较多元化，什么音乐会、诗会，啊，写作、演奏乐器，那业余生活真的是比较丰富。当然，我不是说受教育程度低，然后我们的大妈才会去跳广场舞，而说随着人们认识的或者认知的提升吧，财富的积累和消费观念的改变，人的兴趣爱好是会逐渐增加的。有了更多休闲的选择后，就不会再局限于啊一起跳个广场舞这么简单了。在这里呢，我也祝愿所有的老妈，也包括我的老妈，老有所乐，跳出咱们中国大妈的自信和快乐。当然呢，也要注意不要吵到他人。好，欢迎关注苏胖带你看世界这个节目，打 call、留言和转发节目。对旅游、文化感休闲的朋友，欢迎加苏胖的微信号1 8 6 21892605， 下期见喽、哦。